0: История — это наука Здесь ставят эксперименты, открывают неизвестные цивилизации Расшифровывают тексты погибших народов Историческая программа «Михаил Родина» — «Прошлое!» «Еще вчера мы этого не знали»
1: Еще раз добрый день, это прошлое, радиоверсия журнала прошлое.ком, меня зовут Михаил Родин, и мы продолжаем. А, не мог я пройти мимо такой новости, что ли, я не знаю, тут какой-то небольшой взрыв произошел а, в мире российской геральдики <связь> <связь> совершенно недавно. А, посыпались буквально книги, как из рога изобилия новые, и ко всем к ним причастен сегодня герой нашей программы. А, у нас в гостях кандидат исторических наук, заведующий кафедрой историка архивного института РГГУ Евгений Владимирович. Пчелов. Добрый день. Здравствуйте. Вышло две книги у вас. Вот буквально Вышло. дуплетом. Одна из них называется Герб России в 15-17 веках, а вторая Гербы российских кавалеров в гербовниках датских кавалерских королевских орденов. Да. Как так получилось, что у вас так много выходит? Когда вы успеваете? Работаем.
0: Работаем. Я должен сказать, что одна книжка написана в соавторстве с Игорем Михайловичем Фанасенко. это такой очень интересный listening очень знающий специалист в области Геральдики. Вот мы с ним объединили наши усилия, и поэтому книжка по гербам, русским гербам в датских орденских гербовниках, она вот является плодом нашего совместного творчества. А вторая книжка, которая посвящена русскому гербу 15-17 веков, вернее гербам, я бы даже сказал, здесь нужно уточнить, что это представление европейцев о русских русских гербах, государственных гербах России, Московии, и это европейские вариации, которые прежде всего интересовали меня с точки зрения их наличия на географических картах Московии. 16-17 веков. Ну, а также и в других источниках европейских геральдических геральдических трактатов, гербовниках, географических и космографических сочинениях тоже оказалось, что эти изображения геральдически присутствуют. А вот это очень интересно, вообще очень интересная вещь, потому что помимо, ну, действительно реальных изображений тоже со своими особенностями: двуглавый орел, всадник, драконоборец, ездец, так называемый которые всем нам хорошо известны, и которые тоже, конечно, присутствовали в европейском контексте, были известны европейцам. Помимо этого, были еще изображения, если можно так выразиться, нетривиальные, фантазийные или полуфантазийные, за которыми что-то стояло, а за некоторыми из них как бы историческая, геральдическая, вернее, реальность Москвы, Не стояло, то есть это были чисто фантазийные гербы, поэтому вот это вот исследование, оно находится э, в русле изучения того, что иногда называют воображаемой э, или э, фантастической геральдикой. И здесь вот некоторые из этих изображений тоже стали предметом моего интереса.
1: То есть, смотрите, у нас, получается, книга посвящена вот чему. Есть реальная геральдика, да, то есть у государства есть какой-то герб, какие-то свои символы, которые он сам, ну, как бы считает своими символами. А есть, условно, европейцы, у которых... А, кстати, а у кого-то может и не быть вообще этих гербов. Ну, то есть нет такой традиции. Конечно. Но Конечно. есть европейцы, которые рисуют карты, и в их э, логике этого времени, когда да. мы говорим про позднее средневековье и раннее новое время, у всего должен быть герб. Да, и если даже они не знают, что герб. это за герб, им нужно придумать кому-то да. там герб. И да, вот, да, собственно, да. мы говорим о том, какие гербы они придумывали России. Там... Да,
0: совершенно верно, потому что действительно герб был настолько общераспространенным явлением, что даже как-то в голове, наверное, не укладывалось, что mm-hmm. его может у кого-то не быть. Да. Поэтому возникла огромный э, пласт э, вот таких вот вымышленных гербов, которые относились или к разным странам, где герб, гербов не было как таковых, или э, к разным историческим персонажам прошлого, например, там библейским э, персонажам античным, которым тоже э, создавались гербы. И эти гербы жили Герак, уже 16, герб Гектору, Александру Македонскому, Юлию Цезарю, Иисуса Христа был герб. <свят> Понимаете? Поэтому здесь воображаемая Геральдика – это огромное пространство. И вот здесь вот, когда происходят интересные э, явления геральдические, на стыке как бы реальной Геральдики воображаемые, вот это как раз всегда очень любопытно рассмотреть. А на географических картах, ну, это очень показательно, конечно, да. всегда, потому что на географических картах изображались и правители определенных, так сказать, там стран и земель, изображались разные этнографические сценки, животные, то есть, были различные изображения на пространстве, в пространстве, которые так или иначе характеризовали ту или иную страну, ту или иную область. И вот Россия тоже не была здесь исключением. И наряду с теми изображениями, которые действительно реально существовали, вот как всадник-драконоборец или двуглавый орел. Ну, кстати говоря, на европейских географических картах всадник-драконоборец только в XVI веке. Uh-huh. Присутствует. Еще чуть-чуть, немножко, потом, в начале 18 века, появляется. А вот двуглавый орел это 17 век там уже он, так сказать, безраздельно фактически господствует. А а помимо этого еще существовали вот такие оригинальные изображения, но я рассмотрел несколько из них, значит, одно из них очень интересное, оно имеет определенное историческое обоснование в нашей, как бы, эмблематике, если можно так выразиться. Дело в том, что на... В некоторых картах начала XVI века, в том числе на карте такого знаменитого очень картографа Мартина Вальдземюллера 1516 года, изображается герб России с противостоящим львом и драконом. Или Виверный, как иногда
1: называют вот, эту фигуру. Казалось бы, ни то, ни другое никак не
0: связано. Никак не связано. Но, понимаете, самое интересное, да, это есть еще в некоторых гербовниках. Угу. Тоже такое же изображение, тоже относимое к Москве. Но самое интересное, что прямой аналог это реальное изображение это барельеф на Боровицкой башне Московского Кремля. То есть в конце 15 века итальянские архитекторы, которые строили башню, они поместили туда гербы. Угу. И среди этих гербов было вот это изображение противостоящего льва и дракона, а, то есть оно очевидно родилось где-то в недрах, так сказать,
1: русской традиции, то да? есть у нас об этом тоже думали, где-то у великало, об этом думали
0: но это не сохранилось и не ага. получило никакого развития, а европейцы это увидели. И, и, и зафиксировали, и стали изображать в,
1: свои, в
0: своих источниках, на своих памятниках, и это некоторое время просуществовало.
1: А мы что-то знаем про историю? То есть, где это возникло, что, какая логика ничего в это вкладывалась? Не знаем, ничего не
0: знаем. Мы можем только какие-то делать предположения, почему это так вот, да, возникло такое изображение в московском Кремле, вот. Но какой смысл, конечно, вкладывался, мы не знаем, потому что никакого описания этому нет, и мы даже не знаем и, собственно, описание это этой это эмблемы, понимаете, что это такое, но ну, мы видим льва и дракона, да, может быть, это как-то дракон по-другому назывался. А вот второе, второе очень интересное изображение, которое тоже привлекло мое внимание, оно как раз вот известно и по описаниям, это раскрытые ворота, это изображен портал, как бы такой, значит, из двух створок, состоящие врата, врата даже, скорее. Вот раскрыты эти врата, которые с середины XVI века Стали восприниматься и дальше продолжали так восприниматься и в 17 веке, хотя на картах они известные не очень много, вот, но тем не менее и в 16 веке, и в конце 17 века есть этот вариант, вот раскрытые врата обозначали Московию или обозначали Россию. Это очень интересно, это абсолютно фантазийный, конечно, герб, который появился еще в 15, веке, в 15 веке, в середине 15 века в европейской традиции. Он первоначально не был никак идентифицирован. А потом уже, начиная с космографии Себастьяна Мюнстера, это середина 16 века, этот герб стал атрибутироваться именно России. Не в этом качестве он известен в европейских гербовниках достаточно многочисленных, в европейских геральдических разных сочинениях, и на географических картах тоже середины 16 века он появляется.
1: А в России вообще знали про этот символ? А
0: в России знали про этот символ очень интересным образом, то есть узнали в конце 17 века через переводную геральдическую литературу, mm-hmm. польскую, mm-hmm. Э, есть одно сочинение. Переводное гербы патентатов, которое было сделано в конце 17 века в посольском приказе, на основании польского текста геральдического. И вот там есть перечисление разных фигур геральдических, с их идентификацией. И врата, растворенные, там обозначены как Россия. То есть это пришло в конечном итоге uh-huh. в Россию, но это в России не использовалось никак и никак не зафиксировано ни в каких изобразительных источниках. А в Западной Европе это была общераспространенное а, вот такое, геральдизация России с помощью вот этого. Есть, это был золо- золотой портал или золотые раскрытые врата, иногда серебряные, в черном
1: поле. А вы говорите, что есть описание этого геральдизации. Да, мы в принципе да, понимаем да, смысл да. этого. Да, да мы что, можем понять,
0: что, что, что это что такое. Да, что Потому это что иногда такое? это называли башня, иногда uh-huh. это называли там по-другому, исследователи, вот, но это ясно, что это вот, значит, или портал, или вор, врата, то есть это вот рас, именно рас, растворенные створки, вот неких ворот. Вот так это описывалось э, геральдистами, но это опять никак не интерпретировалось, то есть uh-huh. опять, почему именно этот символ стал э, использоваться как обозначение России и Москвы, это можно только э, предполагать. Но я предполагаю, что это связано, это исключительно, конечно, такое предположение гипотетическое, но тем не менее, что это связано с представлением, ну, с распространенным европейским представлением о северных народах, народах, которые были заперты Александром Македонским за горами, за Кавказскими или за какими-то иными вот, народы Гога и Магога, которые ассоциировались с народами Севера, с скифскими народами, с армадскими народами, с со скифами соотносили Россию. И вот, возможно, раскрытые ворота обозначали, так сказать, выход этих народов да, из заточения. Но это опять только предположение, никакого объяснения аутентичного времени мы не имеем. Но, тем не менее, это очень интересная эмблема, которая тоже жила своей жизнью. Ну,
1: может быть... Дальнейшие исследования покажут, потому что если это частый употребимый символ, хоть где-то должно быть описание.
0: Ну вот пока ничего, ничего. понимаете, дело в том, что геральдисты эм, европейские, они же не объясняли такие вещи, ну описание, в лучшем случае это описание, никто же не говорил, а вот мы это, это потому, что вот это вот так.
1: То есть, для них как бы очевидно да, и Да, ну, ну, вот это
0: вот что-то означало, да. Первоначальный какой-то толчок был, а дальше это стало традицией, которая существовала. Были еще и другие гербы русские, но относящиеся к Руси уже вот польско-литовской, к тем русским землям, которые вошли в состав Великого княжества Литовского, потом Речи Посполитой. Там тоже были свои гербы некоторые, которые вот существовали, но мы не знаем, насколько они были реальны, тоже, возможно, это были фантазии. Там, например... Есть герб Червоной Руси, герб Белой Руси, герб Правой Руси, uh-huh. герб Смоленска, вот, оригинальный и так далее, и так далее. Это тоже целая традиция, которая вот идет где-то в XV века от хроники Константского собора у фонрихенталя, когда на Констанский собор приехал киевский митрополит и, по-видимому, смоленский князь и значит, представители да, рус- русской части Великого княжества Литовского. И вот какие- какие-то... Гербы были зафиксированы в хронику Урихов, он они потом тоже стали жить своей жизнью в последующих гербовниках 15-16-17 веков. Это очень э, такой тоже большой пласт. интересный.
1: А вы упомянули, когда говорили о гоги и Магоге, об этих народах, про скифов и сарматов. Насколько mm-hmm. я понимаю, вот представление о том, что это скифия, ну то есть Россия, это наследница скифия, да, оно да, тоже конечно. отразилось в гербовниках. И был какой-то лучник даже на коне. Один из лучник вариантов.
0: на коне, это значит вариант. Это который, очень интересный вариант вот этого всадника московского, да, который помещался на карте Олафа Магнуса. Там действительно есть изображение вот этого лучника, как герба, значит, России, Московии. Вот, ну, сложно сказать, конечно, насколько это переосмысление драконоборца, да. Потому что...
1: Знаешь, нашего Георгия. Ну
0: да, ну, mm-hmm. условно, Георгия, yeah. тогда он не был mm-hmm. Георгием. Но он же тоже изображался, этот всадник по-разному. Всадник, например, на монетах был всадник с копьем и всадник с мечом или саблей вот поэтому здесь разные были изображения они могли быть известны безусловно иностранцам вот, но тем не менее там вот да там всадник с луком и стрелой что конечно вот соотносило тоже по видимому эту эмблему с вот этими представлениями о степных народах древности с которыми
1: ассоциировали Россию. Угу. а где бытовал этот герб и как долго ну вот
0: только у Олафа Магнуса а, то есть и один есть. Раз он да вспоминает. это единичный случай вот такого изображения да ну, может, ещё где-то найдётся,
1: но может еще где-то найдется но пока вот пока вот а вот э, этот ездец, э, как вы говорите, это такой термин, я не знал про его существование. Ну, а есть, так это...
0: называли а, этот дом Петровской есть, Руси, называли ездец. Садник вот Дракора Борец, да, 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 он да.
1: когда появляется вот, ну, в таком классическом виде вы в европейских имеете... источниках. А,
0: в европейских источниках, это 16 век, в основном это связано с Сигизмундом Герберштейном. Угу. Вот он побывал в России, он это все увидел, он его описал. Чем он написал его как ногой человек, сидящий на коне, потому что он, видимо, как можно думать, видел печати, оттиски печатей. А ведь на изображениях, на, на печатях срагистические, там всадник имел легкий доспех такой, который имитировал человеческое тело. И и вот эта вот имитация человеческого тела, она приводила иностранцев к мысли о том, что это голенький сидит человек, невооруженный, да? То есть это не европейский рыцарь, Влад там, да. да? Вот. Он вообще очень интересный по своей типологии. Там даже захват копья, как мне говорили специалисты по вооружению, это восточной скорее, угу. а не европейский рыцарский. То есть не Таран, но а, а Да, вот, да, да. Угу. И вот это вот изображение такое своеобразное, оно и породило мысль о том, что это был обнаженный всадник. Но благодаря Сигизмунду Гербештайну, который, значит, конечно, издавался в издавался вот это путешествие. Многократно. А вот этот всадник тоже стал очень известен в Европе и на картах тоже
1: помещался. Двуглавый орел как символ России, насколько я понимаю, тоже не сразу прижился и не сразу был двуглавым.
0: двуглавый. Двуглавый орел использовался на, ну, в картографии европейской с начала XVII века. С начала XVII века, в основном это немецкая картография, особенно голландская. Голландцы очень хорошо э, знали э, Россию, потому что это путешествие, главный торговый путь, да? у нас Архангельск, это 90% иностранной торговли, это голландская была торговля, поэтому они очень хорошо ориентировались, ну и картография голландская была самая сказать, на высоком уровне в Европе того времени. Вот, И дуглавый орел именно со всадником, он, он всегда был практически со всадником, вот он стал помещаться на картах уже в 17 на планах Москвы и на общих картах России, частей России в 17-м.
1: Веке. <сосы> Но я так понимаю, и одноглавый тоже использовался. Одноглавый
0: <сосы> использовался в 16 веке, единичные случаи одноглавого орла, и не очень ясна здесь еще
1: его история в этом контексте. Угу. Хорошо, давайте тогда поговорим про вторую книгу. Вот это совершенно для меня загадочная область реальности. Датский королевский орден. Да. У... Что это? Оказывается, у них еще и были российские кавалеры. Да, это два
0: королевских ордена датских. Орден слона и орден Даны Брок, собственно говоря. система орденская ограничивается этими двумя орденами в Дании. Ну, были еще некоторые другие, но спорадические. Вот. Значит, дело в том, что эти ордена, они награждались этими орденами. Значит, рыцарями телькинговстона не только, естественно, подданные датского короля и монархии европейские, но и э, практически по всему миру были кавалеры этих орденов и остаются таковыми, и в том числе и в России тоже э, кавалеры ордена слона и ордена Даннеброк присутствовали. Значит, дело в том, что когда награждались этими орденами, э, то э, кавалеры должны были представить в э, э, в орденскую, значит, капитул э, изображение своих гербов. Эти изображения вносились в орденские гербовники, и существуют многотомные два орденских гербовника, они рукописные, великолепно оформленные, значит, есть специальные геральдические художники, которые этим занимались с конца 17 века, они ведутся, и вот там в этом, в этих двух сводах оказалось довольно большое количество гербов русских, русских кавалеров, mm-hmm. значит, русских гербов. И кроме того, эти гербы, некоторые из них, были также помещены на щитах в замке Фредериксбург, Капелла-замка, это значит капелла, орденская капелла двух этих орденов, и стены этой капеллы увешаны сплошняком щитами с гербами кавалеров ордена Слона и кавалеров ордена Даны Брок и даже лестницы замка замка и когда я там был значит в фредериксбурге я совершенно э, был поражен этим обилием геральдики и конечно стал значит, увидел значит, там энное количество русских стал ага. все фотографировать облазил все эти лестницы значит всю эту капеллу но я не могу наверное сказать что полностью я все зафиксировал возможно нет но тем не менее вот определенная часть значит, была зафиксирована и вот значит очень интересно было посмотреть а как эти гербы гербы в замке фредериксбург и гербы в ворде Гербовников соотносятся с теми гербами, которые известны по русским источникам. Да. Оказалось, что некоторая часть этих гербов вообще неизвестна а, в официальных гербовниках русских, mm-hmm. их просто нет. Есть очень много интересных вариантов, есть интересные девизы, которые неизвестны по русским источникам. То есть здесь мы видим разно, очень большое такое вот разнообразие, эмблематическое разнообразие вот этой системы. И это чрезвычайно любопытно, потому что это расширяет пространство русской геральдики. Мы видим новые источники, которые так или иначе, опять-таки, через европейскую вот традицию, да, зафиксированы э, русская геральдика
1: зафиксирована в таком вот виде. Но в данном случае это воображаемая геральдика или это просто новый источник это новые источники? Это новые
0: варианты гербов. Uh-huh. Uh-huh. Это иногда не тривиальные варианты гербов. Воображаемая гералька там тоже немножечко есть, но условно воображаемая. Это гербы разных глав государств и разных деятелей, где гербов, собственно говоря, традиционно не существует. Например, награждаются короля Саудовской Аравии. А какой герб поместить? Волгарский гербовник. Помещают, значит, эмблему, геральдическую эмблему страны. Да, или там есть, например, в, этом, в этой капеле, я совершенно был поражен, щит с гербом с, с надписью ⁇ Иосиб ⁇ брось Тита. И там, значит, герб социалистической Югославии обозначен как, значит, герб Тита. Ну, условно, герб страны, герб руководителя. А, вот, а, а там есть еще гербы, ну, например, таких стран, как Исландия, да, вот президент Исландии, какая Геральдика в Исландии, ее не было никогда там, но, тем не менее, тоже есть гербы исландских президентов, гербы финских президентов, гербы там сиамских кавалеров, uh-huh. да, таиландские, тоже очень интересно, <laughs> японские, ну, в японские, конечно, это моно используется, но, тем не менее, вот разными способами, эмблематически разными способами в тех странах, в которых Геральдики как бы нет, она оказывается, так сказать, охваченные они, оказывается, вот этой вот геральдизацией в, в, в этой датской геральдической традиции. Это очень интересный момент.
1: А я так понимаю, что, смотрите, вы говорите про 20 век. Да. А, то есть это очень широкое такое ну, поле для, для изучения. Это, это какие хронологические рамки вообще?
0: Ну, если говорить о русских да. гербах, то они появились в этих гербовниках с рубежа 17-18 веков.
1: Я правильно понимаю, что поэтому тогда можно и восстанавливать отношения? Между конечно, Данией конечно, и конечно. По конечно.
0: Ну вот, например, в замке Фредериксбург там особенно ярко представлены гербы кавалеров Даны Брога 2-й плен 19 начала 20 века. Ну, mm-hmm. понятно почему, потому что Мария Федоровна дочь Федератианы да. 9 была русской императрицей, и тут, значит, вот связи были, конечно, очень тесными. Ну, там есть, например, герб Петра Великого, который бы тоже был кавалером ордена Слана. Там есть герб Александра Даниловича Меньшикова, там есть герб Александра Михайловича Горчакова, причем в нескольких вариантах, отличающихся друг от друга, потому что он был сначала кавалером Даны Брога, потом кавалером Слона. Вот. И это все очень интересно, потому что это яркие фигуры, а, да, потому что это иногда очень нетривиальные гербы, а, очень разные вариации, разные эмблемы. И вот мы вместе с Игорем Михайловичем, Афанасенко, попытались это рассмотреть а, в, и в контексте Ордена Слона, и в контексте Ордена Дана Брука и представить, иллюстрирована эта книжка, иллюстрирована самими этими гербами mm-hmm. и в замке, и в гербовниках. Мы значит, получали разрешение на публикацию, конечно, из гербовников этих гербов. Вот Вот это очень интересный такой свод исторический, геральдический.
1: А в двух словах программа у нас... 30 секунд осталось. Можете рассказать про Петра первого, что там за герб? Там
0: двуглавый орел, там а. двуглавый орел, очень интересная корона, значит, на красном поле изображен двуглавый орел. Вот. но там, понимаете, есть еще гербы, например, великого князя Александра Николаевича будущего Александра II, великого князя Константина Николаевича, тоже двуглавый орел. Но там, например, есть девизы у угу. этих гербов. Вот, вот мы никогда не, не думали, что был девиз, например, какой-то, да, мог использоваться девиз для личного герба Александра Второго, когда И он как был звучал? цесаревичем. Ну, я сейчас вам не воспроизведу, что-то я подзабыл это. Но, тем не менее, значит, это он, он присутствует там. Вот, так, что, так что вот эти все вещи очень интересны.
1: Будем изучать. Спасибо вам Спасибо. огромное. У нас в гостях был Евгений Владимирович Пчелов. Это была программа «Прошлая». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.